0: contar varias cosas, entre ellas, pues quiero contarte cómo eh, la pandemia hoy está generando un impacto en tu bolsillo, en tu salud, en tus relaciones, en general, en todo tu entorno, provocando que vivamos de una forma diferente, la cual nos tenemos que adaptar lo más rápido posible. Bienvenidos a todos los demás que se están conectando, de verdad, un grato placer, aquí ya estoy viendo los comentarios y me pone muy feliz de que haya ya personas conectadas y me siento muy contento por eso. Lo que quiero compartirte hoy es cómo va a ser nuestra vida o nuestra manera de emprender, ganar dinero, la cuestión laboral, porque yo estoy muy enfocado desde hace casi ocho años en el emprendimiento, en la cuestión empresarial, en el liderazgo y eso me ha permitido sobresalir, pero empezar a vivir y tener la vida que siempre he soñado. Todo lo que tú puedes experimentar hoy lo puedes visualizar desde antes y esa es la razón por la cual lo experimentamos. Sin embargo, en esta sesión vamos a hablar de la pandemia, qué, tra qué cambios trajo. Vamos a hablar de qué es lo que está verdaderamente ocurriendo y sobre todo vamos a hablar que la pandemia se ha llevado empleos, pero también ha generado muchos empleos y qué es lo que podemos hacer, en qué es lo que debemos de invertir para que, Seamos competentes ante esto que se está avecinando. Entonces, si estás listo, fantástico. Ponme, si es la primera vez que escuchas algo de emprendimiento, ponme soy nuevo. Ponme invitación si alguien te invitó. Ponme invitación en los comentarios si alguien te invitó. Y ponme emprendedor si tú ya eres un emprendedor. Voy a comenzar de lleno con esta extraordinaria sesión. Y bueno, la primera parte es, quiero decirte que estamos en una situación que no había pasado en décadas y que no había pasado en la situación en la que hoy estamos viviendo, que es una cuestión de confinamiento también, de división. La pandemia trajo cambios abruptos. La, la pandemia efectivamente se ha llevado empleos, pero lo que más tenemos que trabajar ahorita es en nuestra mentalidad. Y me, enfoca, me enfocaré en dar soluciones y poner perspectiva a todo lo que está pasando porque la pandemia es solamente una justificación de todo lo que se viene. Los cambios, las generaciones, no es lo mismo la generación baby boomer a la generación Z y todo esto ha provocado que se coadyuve con lo que estamos viviendo. Estos cambios acelerados que vemos en la tecnología, en las redes sociales, en la era digital, está haciéndonos pensar que estamos ya fuera del macro, de, del marco, perdón, de poder empezar a elaborar de una forma más inteligente o astuta porque somos baby boomers o somos generación X o generación Y, millennials. Lo importante aquí es que sepamos qué podemos hacer y qué es lo que está ocurriendo. Estamos viviendo un proceso de adaptación, ¿ok? Eso es lo que estamos viviendo, es un proceso meramente de adaptación y esa adaptación está provocando, pues, que haya gente que se rezague, haya gente que se extinga en la cuestión laboral, haya personas que sean creadores de contenido, hayan personas que sean innovadores, hayan personas que sean triunfadores ahorita, hay de todo tipo de personas y hay personas que desgraciadamente han fallecido después de esta pandemia que a lo mejor no lo teníamos esperado, pero también ha pasado. Entonces, está ocurriendo todo esto y esto ha provocado que muchos piensan que es lo que ha provocado que la, la economía se haya caído. Sí, parte de, sin embargo ya se escuchaba y se veía venir desde hace muchos años que se iba a vivir una pandemia entre 2018 a 2021. Perdón, una crisis del 2018 a 2021. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de lo siguiente, señores. Lo que te quiero contar es qué es lo que podemos nosotros crear como solución para lo que estamos viviendo. Si tú llevas un año diciendo que por la pandemia no tienes ingresos, que por la pandemia no la estás pasando bien, lo único que te puedo decir es que requieres hacer ya algo completamente diferente porque sí, la pandemia ha creado un cambio abrupto posiblemente que te ha dejado sin empleo pero tienes que ponerte a pensar qué es lo que mueve la economía porque que haya oportunidades de empleo nuevas también implica que nosotros debemos de poder apalancarnos y aprovecharlas si nosotros estamos fuera de la ecuación quiere decir que algo estamos haciendo incorrecto porque el mundo está girando y no porque el mundo esté girando nosotros nos vamos a quedar fijamente. Entonces, el empleo sí ha cambiado. Y si no hay empleo, no se mueve dinero. Y si no se mueve dinero, entonces hay crisis. Y si hay crisis, entonces puede haber recesión. Y entonces podemos empezar a pensar en una depresión también, como la gran depresión de 1929, pero, ¿qué es lo que nosotros podemos aprovechar de esto que está ocurriendo como pandemia? Que esto ha provocado que redes sociales se exponencialice su crecimiento. Que esto exponencializa, esto ha hecho que los trabajos en casa o las acciones digitales crezcan, se desarrollen, se multipliquen y más emprendedores salgan sin tener que hacer inversiones. Ha habido mucha innovación y la mayoría de la población en México, quiero decirte lo siguiente, es baby boomer. Y también en Estados Unidos. La mayoría de, estas do, de estos dos países, en su mayoría, su población es baby boomer. ¿ok? ¿Y qué significa baby boomer? Ahorita te voy a platicar las diferentes generaciones que tiene pues todo el mundo. Varía entre años entre Europa y América. Pero Estados Unidos y, y México tienen la misma, eh, la, el mismo rango de edades para eh, describir cada generación. Lo que quiero decirte con esto de las generaciones y la parte que estamos viviendo es que nuestro sistema educativo también está enfocado todavía en una era industrial y lo hemos estado tropicalizando en la era de la información. Pero lo chistoso es que ni estamos en la era industrial que acabó en 1989 cuando se derrumbó el muro de Berlín y ni estamos en la era ya de la información. La era de la información comenzó con el punto com o la era del dot com y ya no estamos en esa era. Hoy estamos en la época o en la era del conocimiento o la conciencia. Y esto implica lo siguiente. Si todos los países, si todos los países están viviendo cambios, algo está ocurriendo en los menos desarrollados. En los países poco desarrollados ha habido diferente tipo de cambios. Y se están generando cambios más abruptos. ¿Por qué? Porque países más desarrollados mmm, ya estaban más acostumbrados a las compras en línea. Ya estaban más acostumbrados a la automatización. Ya estaban más acostumbrados también al home office. Estaban acostumbrados a ocupar la cuestión digital, las redes sociales para crecimiento y comunicación, influencia, etc. Si te das cuenta, tú conoces a muchos influencers o gente de Estados Unidos que son muy populares. Eh, Netflix, por ejemplo, esta compañía, Uber, esta compañía, Rappi, Airbnb, etcétera, son compañías que surgen de economías que no son emergentes, son economías sólidas. Y esto te lo comparto por la siguiente razón. Nosotros que somos países subdesarrollados o países de tercer mundo, tenemos que entender esto. Si nosotros no nos adaptamos rápido y lo suficiente, entonces el gran cambio que ya nos llevan de ventaja y aparte ahorita está forzando más esto que está ocurriendo a que, pues, recorramos un poco o ajustemos la distancia que nos llevan países de primer mundo. Si no hacemos absolutamente nada, desapareceremos del mapa. Y esto no te lo estoy inventando yo, esto estudia. Hay muchos libros que te puedo recomendar. Hay, eh, esta información está en internet, está en YouTube, o sea, ya nadie te puede hacer eh, hablar de cosas inventadas. Todo lo puedes descubrir tú, todo lo puedes investigar tú antes de ponerlo a prueba. Hoy la automatización es algo muy común en todos lados. El home office, trabajos en línea, juntas en línea, meeting, Zoom, todos estos portales como las redes sociales en solamente un año evolucionaron tanto que de videos largos de 15 minutos, incluso de una hora de IGTV, se hicieron videos cortos de 30 segundos. TikTok revolucionó la industria de las redes sociales. O sea, hay muchas cosas hoy. Las redes sociales están enfocando en las tiendas en línea. Las redes sociales están siendo los mejores buscadores, superando incluso a YouTube, a Google, etc. Hoy la gente está haciendo dinero con e-commerce, con dropshipping. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Esta sesión se trata de que tú empieces a pensar qué es lo que vas a hacer en tu futuro. Porque hay una confrontación de liderazgo y esa confrontación de liderazgo es por parte tuya, por parte de los dueños de un negocio y por parte del statu quo. Y esa confrontación de liderazgo te hace dudar de tu propio liderazgo, te hace dudar de qué es lo que debes hacer. Si sigo a las masas, porque ¿para dónde va Vicente? Pues para dónde va la gente. ¿Y para dónde va la gente? La gente no sabe para dónde va pero tú vas siguiendo a Vicente. Por lo tanto, tienes el resultado de la gente. La pandemia generó división, pero también generó unión, porque gracias a las redes sociales, hoy puedo estar en contacto contigo, con 15, con 16, con 22 personas al mismo tiempo, pero también me ha hecho que esté más lejos de ti con un contacto físico. Algo está ocurriendo y estos cambios acelerados están generando crecimiento y esto me remonta a, a la era del descubrimiento de la agricultura. Cuando descubrimos la agricultura, nosotros teníamos un crecimiento, no era exponencial, era lineal. El ser humano vivía mucho, incluso en promedio de lo que se vive hoy en día, pero cuando se descubre la agricultura, se crece exponencialmente gracias a que pudimos tener mayor acceso al alimento y empezamos a criar o domesticar animales. Y eso nos proveyó de más alimento. Por lo tanto, eh, las familias tenían que, no tenían que esperar tanto, caminar tanto y amamantar tanto a sus hijos cuatro años y eso servía como método anticonceptivo. Todo esto te lo cuento porque hoy también ha aumentado la natalidad. En el 2020 aumentó la natalidad. Hay más bebés. Hay más población y hay más pérdida de empleos. Pero no quiere decir que no vaya a haber empleos. Sin embargo, no va a haber los empleos que tú estás capacitado para ocupar. Y ahí te va a lo más difícil. Así que quédate. Si tú piensas que estamos hablando nada más de la pandemia, no. Al contrario, vamos a hablar de algo muy, muy, muy poderoso. Porque, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro futuro? ¿Qué es lo que va a pasar con todas estas personas que siguen el aire industrial, que siguen yendo a la oficina, que siguen laborando en empleos que son hoy ya no eficientes, productivos y que pueden ser sustituidos por un robot o simplemente cambiarse por una automatización? Entonces, hablemos de esto. ¿La pandemia se llevó a empleos? Sí, sí se llevó empleos. Por supuesto que se llevó empleos. Pero... Vamos a hacer una perspectiva. Los empleos que se han eliminado o... Sí, los, los empleos que se han eliminado o que se han caído, ya se habían eliminado en países primer señores. Es muy chistoso, pero no es por juzgar, obviamente. Yo amo a mi país, por supuesto. Pero quiero que observes en las calles, en los supermercados y en las gasolinas. Nada más enfócate en estos tres. Es increíble cómo México... Viene, viene, bienes. ¿Por qué debería de haber bienes, bienes? Eso es un trabajo. Se requiere un viene, bien, bienes. Sin embargo, es una manera de ganar una moneda en México. Los limpia parabrisas. En países desarrollados hay limpia parabrisas. Es un empleo que no se requiere. Y menos se va a requerir cuando empecemos a evolucionar allá no tener dinero físico. Cada vez portamos menos dinero. Cada vez llevamos menos monedas. Afortunadamente ya en lugares de Ciudad de México se puede pagar parquímetro con tarjeta o con aplicación, ¿cierto? En la mayoría. Eso nos está provocando que emigremos y que estas personas que ya desde hace muchos años en países desarrollados no deberían de tener empleo, no estoy diciendo que no se les apoye, sin embargo, estas personas tampoco han hecho absolutamente nada. Y esto es una ejemplificación y extrapolación de... Lo que puede pasar en ti. No quiere decir que vayas a hacer un bien y viene y no está mal. Y no quiere decir que vayas a hacer un despachador de gasolina que no está mal. Solamente quiero que observes cómo hay empleos innecesarios. En Estados Unidos se despacha la gasolina solo. En México no. Tenemos gente que despacha nuestra gasolina. Todo esto que nosotros estamos viendo como falta de empleo y que se están eliminando empleos, ya ha pasado en muchos países desde hace años y décadas. Sin embargo, en los países desarrollados, esto es lo más importante que debes de poner atención, en los países desarrollados ya no hay muchos de los empleos que tú consideras empleos, ya no están. Entonces, aquí tienes que poner muchísima, muchísima atención. El momento en que los países y la población tercer del tercer mundo comencemos a pensar y tener mayor conciencia que podemos crear algo para salir adelante y no solamente pensar que se nos ha quitado y que pobrecito de nosotros y que AMLO y que todos los presidentes que han sido del partido del PRI eh, o esperar fuentes de empleo y que se produzca más empleo, es que nuestros impuestos están ahí, nuestros impuestos están con los jubilados, etcétera Sí, eso, eso te entiendo que lo pienses, pero nosotros podemos ser incluso fuente de creación de empleos. Y ahí es donde nos debemos de enfocar, porque esto te puede sacar del juego. Y el que nos saque del juego puede sacar del juego a las personas que hoy tienen 50 y tantos años, que son los baby boomers. Pueden sacar del juego a algunos millennials incluso, porque ahorita el juego se está acelerando bastante. Las máquinas están sustituyendo al hombre. Te recomiendo mucho un libro que es de Andrés Oppenheimer, se llama Sálvese quien pueda, lo escuché en el 2019, y es un libro que me cambió la perspectiva de lo que iba a pasar, y me encantó, porque a partir de ahí me puse trucha, por así decirlo, o sea, vivo. Y estuve al pendiente de en qué invertir, cómo moverme, cómo eh, no, pues no morir en este mercado. No morir me refiero a cómo no ser sustituible y al contrario, seguir dando valor. Porque si te das cuenta... Las empresas que no evolucionan simplemente mueren. Simplemente se hacen obsoletas. Y si una empresa transnacional de millones de dólares está muriendo, ¿por qué no va a morir un simple empleo? Por supuesto que sí. Y ya lo estamos viendo. Yo ahorita te voy a describir todos los empleos, no todos, algunos, que te van a pegar bastante porque posiblemente tú trabajas de eso. Ahora, esto no implica que no vaya a haber trabajo, por supuesto que va a haber trabajo, va a haber trabajo, pero y va a haber mucho, pero no en lo que estamos acostumbrados a ver, eso es un hecho, no en lo que estamos acostumbrados a ver, las profesiones del futuro no son las que estudiaste, yo estudié ingeniería mecatrónica en el 2009 y regresé en el 2015, pero esa carrera que se supone que es del futuro todavía está adaptándose al futuro y ya tiene muchas vertientes especializadas que sí te dan hacia el futuro, pero la cuestión es que nunca te dejes de preparar. Sin embargo, ya hay profesiones que a pesar de que te especialices están a punto de extinguirse. Los contadores públicos están a punto de extinguirse porque hay ya muchos softwares que hacen lo que un contador público puede hacer. Va a haber pocos contadores públicos que se seguirán contratando, pero la mayoría de las cosas que un contador público pueda hacer, ya lo no puede hacer un software que me sale más barato, que no tengo que confrontarlo, que no tengo que hacer esto, que no me tiene que estafar, que esto y el otro, o no me tiene que salir tan caro. Ya hay softwares que rentas por una sesión, que rentas al mes, etcétera. Maestros, solamente quiero que veas tu Alexa, veas a tu Siri, veas a tu Google Home, y le preguntes la multiplicación más difícil que tengas en la mente. Quiero que le preguntes quién es el presidente de Ghana. Quiero que le preguntes quién es el que gobierna Sri Lanka. Quiero que le preguntes quién fue el emperador tal. Quiero que le preguntes en cuánto está el precio del Bitcoin. Tú no lo sabes. Y lo más impresionante es que los robots no se desesperan. Los maestros sí. Los robots no le faltarán al respeto a los niños. Los maestros le faltan en ocasiones el respeto a los niños. Y esto no es por, no por eh, charletear en ninguna profesión. Mis papás son contadores, por ejemplo. Pero entendamos. Porque cuando tú comprendes, puedes ser más receptivo de la información. Y al ser más receptivo de la información, entonces tienes más posibilidades de crear un impulso en ti que genere un cambio que otra profesión está a nada de extinguirse. Estas profesiones en varios países ya se extinguieron. En Japón ya no hay meseros. En Japón hoy hay robots. Los robots llegan y te sirven. Los restaurantes. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una reunión, vas con el afán de pasarla bien con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos, y que no te estén interrumpiendo a cada rato de que, pues, si está todo bien. Estás a punto de decirle que quieres ser tu esposa y te interrumpa a lo mejor, ¿no? O... Eh, o simplemente quieres que te traigan la comida rápido y nunca te escuchan la cuenta, la cuenta, 30 minutos para pedir la cuenta, ¿sí me explico hay muchas cosas que se están automatizando y van a ser mejores por parte del robot ojo, te estoy diciendo que no quiere decir que no vaya a haber empleos pero va a haber empleos especializados en cosas en las que tú no estás especializado en profesiones que tú no estudiaste vigilantes, los vigilantes van a cambiar, va a haber la ciberpolicía va a haber... Eh, algo muy padre que me gusta del libro de Andrés Oppenheimer dice que en la mayoría de las empresas va a haber un perro y un hombre. El hombre va a eh, supervisar al robot y el perro al hombre. Eso está muy, muy padre. Abogados, ya hay muchos softwares, incluso un buffet de abogados en Estados Unidos demandó a una aplicación de, que hace contratos y hace todos estos documentos de abogados, pues, para, eh, sí, para la defensa personal, para un acuerdo, para una cuestión legal, para lo que quieras. Ya hay softwares que redactan, solamente tienes que poner requisitos como el nombre de la empresa. Si te das cuenta, casi todos son machotes. Los artículos están redactados igual, ya hay softwares. Ya hay softwares. Tienes que entender que a veces te anclas y te casas con justamente algo que estamos acostumbrados a vivir, estamos acostumbrados a percibir, pero hoy eso es obsoleto. Y si seguimos con ese afán de buscar y de mandar eso obsoleto, nosotros nos seguimos rezagando. Y cuando de pronto las nuevas generaciones, como la generación Z, ¡pum!, se presentan, dices, ¡ay, es que tú naciste con celular! Claro, claro. Sin así con celular, pero tú también te estás desarrollando con celular. Tú también has trabajado con celular. El problema es que no lo estás aprovechando del todo y sigues ocupando herramientas que son arcaicas, son del pasado. ¿Sí me explico? Hoy hay incluso los doctores. Los doctores se van a dedicar a cuidar a los robots. Va a haber nanobots, va a haber robots. Ya en muchos hospitales de Estados Unidos, por ejemplo, se jactan de que sus operaciones son con robots. Y los, y los robots cuestan millones de dólares, pero ahorran un montón de cosas. Los doctores todavía fallan. Los robots no fallan. Son algoritmos perfectos que no fallan. Los doctores en ese momento les puede dar un paro cardíaco, la emoción, llorar, les falla la mano, el pulso, etc. Está comprobado que no falla la máquina, ¿ok? O tiene menor posibilidad que una persona, un ser humano. Los diseñadores, ya hay un montón de plataformas en donde puedes contratar un diseñador. Programadores igual. ¿Cuántos de ustedes han diseñado su propia página web? Hoy ya no necesitas contratar a un diseñador. Hoy ya cuántas aplicaciones están. SparkPost, Canvas, Modif, etc., Pic, PicArt, etcétera. Hay un montón de aplicaciones ya que te hacen la vida simple y sencilla también del aprendizaje. Entonces, tenemos que ponernos, eh, tenemos que poner mucho foco. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las formas de empleo más, que más va a pegar cuando se elimine es, son los trabajadores de construcción y los eh, conductores. Los conductores de trailers y los conductores de, de Uber o de lo que sea, van a ser eliminados por todos los camiones automatizados. Que La industria automotriz está trabajando duro en ello. Está trabajando duro en los carros automatizados y duro en los camiones automatizados. Entonces, tenemos que poner mucha atención. Tú sabes que en Estados Unidos, si tú vas a California, te encuentras de cada 10 coches, 6 son Tesla. Y cuando tú volteas, me ha tocado ir a California, y cuando tú volteas y hay un carro Tesla, el carro se está manejando solo con su distancia programada adecuadamente y el conductor está sentado y está leyendo o está mandando un mensaje sin tocar el volante, incluso dormi dormitando, porque se puede. Entonces, todo esto a lo mejor tú dices, ay, ¿a poco ya existe? Sí, posiblemente no has viajado y no, te, no has tenido la oportunidad de, pero todas estas cosas que te digo, ni siquiera son por parte de la pandemia, ya están pasando en el mundo. Entonces, en el futuro, el profesionista no parará de estudiar en ningún momento. Porque esto es lo que debes de tomar en cuenta. Como es tan, rápida, es tan rápido el cambio, hoy en las escuelas y el sistema educativo está siendo también obsoleto, porque todavía tienen profesores que a ti te dieron clases. Todavía eh, el otro día estaba escuchando a, a mi novia Naya y a Poncho diciendo, oye, ¿a ti te tocó todavía el profesor tal? Poncho y Naya se llevan 17 años y Naya dice, sí, a mí me tocó, eso ya no va a existir en el futuro. Eso ya no va a existir. Porque se requieren nuevas competencias por parte de cada persona que se ha encargado en cierto nivel jerárquico dentro de la organización, que eso ya no va a ser posible. Al menos que efectivamente se esté preparando y constantemente innovando. Solamente va a pasar de esa manera. Hoy existen softwares que te permiten hacer todo. El todo, de verdad, todo, todo, todo. Y eso es algo también muy padre, pero... También, a lo mejor a ti dices, híjole, ¿y eso cuándo va a pasar, Robert? Ya está pasando. Y esa es la razón por la cual no te debes de quedar tranquilo. Es la razón por la cual siempre los invito a que busquen formas de emprender. Cuando yo empecé a emprender, yo decidí que iba a ser dueño de mi tiempo e iba a trabajar por mis sueños. Porque cuando yo vi cuánto me iban a pagar, yo dije, yo no estoy dispuesto a hacer algo que no me gusta por ganar unos cuantos pesos para transportarme dos horas y perder tiempo y ponerme en riesgo. Hoy, hoy, señores, ganar dinero no es suficiente. Que tú ganes dinero no es suficiente ya. Habrá un sector nuevo de trabajadores, incluso enfocado en el cuidado de los robots, control de calidad y el correcto orden. Habrá más expansión de profesionistas enfocados en cosas que les apasionan. Y aquí viene un punto bien valioso, que es donde vamos a poner muchísima, muchísima atención. Porque al momento de que haya otro tipo de trabajo requerirá especialización y constante mejora, o sea, preparación. Y eso está muy padre porque algo que pasó con las generaciones, por ejemplo, los baby boomers, es que se relajaron y se relajaron por la creencia de trabaja duro después de obtener tu título, graduarte y con tu profesión, pues ya vivir y alcanzar la pensión. Ahorita vamos a hablar de la pensión y de todo eso. Está muy interesante. Pero lo más emocionante y lo que me gusta es que la gente va a empezar a trabajar en pasiones, en talentos, no en un trabajo nada más. Que es algo que ha carecido el ser humano durante los últimos 60 años, vivir con una pasión. Porque, ¿qué crees? Antes, en otras épocas, el agricultor era un emprendedor. El agricultor no trabajaba para el rey. El agricultor era independiente. Claro que se pagaba cierta cierto impuesto si le quieres llamar por la tierra que se tenía pero era un emprendedor no es natural no es no es natural ser un empleado es lo ordinario nosotros somos emprendedores y toda nuestra vida toda, perdón la mayor parte de nuestra existencia fuimos emprendedores el emprender es atreverse ok y créeme que Viene mucha conciencia. Ahorita te voy a hablar de la generación Z y también por eso la generación millennial es tan criticada, pero es criticada por los baby boomers. Y los baby boomers son los que peor la están pasando, al igual que la generación X. Entonces, estas dos generaciones que están siendo desplazadas y están en una, en una cuerda floja en la economía porque esperaron su jubilación y hoy están viviendo más de lo que pueden soportar con esa pensión están en serios problemas si no tienen absolutamente nada creado en negocios particulares, por ejemplo, con gustos y pasiones. Porque efectivamente, conforme más viejo eres y no hiciste absolutamente nada y piensas que te van a contratar de lo que sabes, no te van a contratar. Te van a contratar del de valor que puedes ofrecer y puede ser incluso en tu pasión, ¿ok? En el pasado se creía que el dinero solo se podía ganar, yendo a una oficina, yendo a un despacho, portando un traje, una corbata. Hoy más jóvenes y niños están haciendo enormes cantidades de dinero a través de las redes sociales. Hay grandes, incluso más que grandes inversionistas que fueron baby boomers y fueron corredores de la bolsa. Y te voy a explicar la generación baby boomer. La generación baby boomer son los eh, la generación que nació de 1946 a 1964, después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen mm, en promedio entre 55 y 73 años. Y en esta época nacieron muchas personas porque durante la guerra, la época de la guerra, no nacía gente debido a que nadie quería tener hijos. Nadie quería morir y dejarlos allí y había crisis. Eran momentos críticos en donde no sabían si podían mantenerlos, no sabían si iban a vivir, etc. Entonces, hubo una época antes de los baby boomers en donde la generación antes que hubo una pausa en la natalidad, ¿OK? y sin embargo los baby boomers nacieron y fue esa época de oro, cuando nacen los baby boomers algo especial pasa en la economía lo que pasa especial en la economía fue que la economía empezó a subir, empezó a subir Estados Unidos se sigue eh, posicionando como la potencia número uno en economía y esto está increíble pero los bienes raíces, o sea, ahí es donde nace la creencia de que Comprarte una casa era la mejor inversión y el patrimonio de tu vida, porque en esa época, al momento de comprar una casa, se daban cuenta por medio de los análisis y estadísticas que tenía una plusvalía siempre y que nunca depreciaba su valor. Y así estuvo hasta la burbuja del 2008, ¿no? Y las, los stocks, igual, hasta la burbuja del 2008 y la burbuja que está viendo ahorita. Entonces. Esto es algo que caracterizó a los baby boomers y por eso están tan casados con sus creencias que son de esa época. La generación X es la generación de 1965, por ejemplo, la de mi papá y la de mi mamá, a 1979. A esto se les llamó los jóvenes de los 80s y fueron como también llamados los inmigrantes digitales. ¿Por qué? Porque se le, también se le conoce como la generación perdida o la generación Peter Pan. Eh, porque literal de jugar trompo, este, el avioncito, matatenas, pasaron a jugar Atari, ¿ok? Ni siquiera intento Atari, vieron la llegada del CD, vieron las computadoras personales llegar, vieron la transmisión a color de TV, fue la incorporación del internet y fue la generación de mayor alto de, eh, sí, los mayores consumidores de todas las generaciones han sido ellos, por eso también a partir de ahí creció la población en sobrepeso y obesidad, fue cuando en la época de 1980 a 1990 se dispara bastante fuerte el consumo de cereales. También ese es un dato muy, muy interesante. Estas personas tienen más o menos entre 40 a 54 años. Y posteriormente viene la generación Y, este, que son los millennials. Y esta generación Y somos ya nativos digitales. Yo soy millennial. Y somos la generación que más Casas de más problemas vivimos con, mayor, con mayores problemas familiares, divorcios, separaciones, a comparación de otras generaciones, obviamente. De hecho, los baby boomers nos ven, como la genera, nos ven por eso como la generación problemática, donde ya no aguantamos ningún compromiso, donde, eh, pues antes la frase de la iglesia de eh, hasta la muerte nos separe. Hoy, pues eso no se lo puedes decir a un millennial. Hoy, la generación Z ni piensa en casarse. Hoy, la generación millennial ya no quiere tener hijos. Hoy, quiere tener perros. Entonces, veamos esa parte. Son, es la generación que nació de 1980 al 2000. Eh, son el mercado de mayor consumo a nivel mundial hoy. O sea, somos los que más compras en línea hacemos. Somos los que más facturamos dinero a todas las empresas. Nueve de cada diez. Eh, milenias tiene un smartphone y lo que nosotros preferimos como medio de comunicación son las redes sociales entonces cuando todos estos datos a lo mejor los ves un poco aburridos pero ¿qué crees, te estoy dando la clave para que empieces a visualizar qué es lo que debes hacer porque tú sigues pensando y esperando que sigues dando valor pensando que la profesión que tú estudiaste y en la que estás laborando hoy va a perdurar ¿Por qué debería de perdurar si ya hay genera dos generaciones adelante que tú, que aportan incluso más valor que tú, que aprenden sin ti, que pueden ocupar mejores servicios digitales que tú como contador, como maestro, como conductor, como esto, como el otro, nos brindabas antes? ¿Ok? Y, bueno, no se diga de la generación Z, que son... Estos súper digitales o tecnodependientes, estos chicos tienen de 9 a 18 años, apenas están pasando a la parte adulta. Y se le dice que son los millennials con esteroides. Son los millennials con esteroides y son una generación más introvertida, encerrada. Eh, el 60% de esta comunidad o esta generación está enfocada en el futuro. El 80%, cuando tú le quitas un smartphone, se siente incómodo. No puede estar sin su smartphone. Son expertos en Snapchat en TikTok, en Instagram, la mayoría no tiene Facebook, eh, ocupan las redes sociales como comunicación, pero a través de videos. Y algo muy peculiar de, es, de ellos, que es lo que más me gusta de esta generación, es que el 60% quiere un impacto hacia el mundo. Y la razón es muy simple. Nacieron en una época de problemas globales, porque nacieron justamente cuando, pues, cuando fue que se cayeron las torres gemelas. En el 2001. Entonces, ellos, ellos desarrollaron o generaron la conciencia, el respeto, el trabajo duro, el desarrollo, el desarrollo creativo, la autosuficiencia. Y para ellos todo es digital. Y esa es la razón por la cual hoy, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver en TikTok niños millonarios de 13 años, de 14, de 15, de 16 años, que llevan desde los 7 años trabajando duro. Hoy los papás aprovechan las redes sociales en sus hijos y los han explotado de cierta forma para poder generar ellos valor. Porque efectivamente todo va en torno hacia allá. Entonces, toda esta invitación es para que tú te des cuenta de qué es lo que va a pasar. Cuando yo empecé a emprender, me di cuenta de varios puntos. Esos puntos eran las redes sociales. Las redes sociales iban a ser un gran cambio. Yo estudié ingeniería mecatrónica. En ingeniería mecatrónica no me enseñaron a usar las redes sociales para brindar valor. Simplemente me enseñaron a especializarme en un tema, en este caso, la mecánica, la electrónica, la automatización, pues, para poder justamente eh, desarrollar robots, eh, cuestiones autómatas, etcétera. Pero algo que nadie me enseñó fue a brindar valor. Y afortunadamente es una de las partes cruciales que tú hoy te debes de enfocar sí o sí. Porque los jóvenes y las nuevas generaciones se enfocarán en resolver problemas para las futuras generaciones. O sea, para ti, porque tú vas a ser de las generaciones pasadas que serán consumidoras. Y aquí empieza a haber como miedo o a haber una situación en donde a lo mejor decimos, híjole, Robert, ya poniendo en perspectiva, yo no sé qué voy a hacer en cinco años, en siete años, en 10 años. Esto, es, esto está más cerca de lo que tú crees. Esto está más cerca de lo que tú crees. La pandemia... Nos ha hecho evolucionar bastante. Fíjate cuántos hoy son consumidores de TikTok. Y fíjate cómo TikTok ha sido la aplicación social que más millonarios ha desarrollado en un tiempo récord. TikTok ha hecho millonarios. TikTok ha hecho millonarios. Pero ahora mi pregunta es, ¿tú estás siendo consumidor de TikTok o estás aprendiendo a producir valor y capitalizar algo? Y aquí empiezan los negocios. Y aquí empieza tu liderazgo y aquí empieza la apertura de tu mente. Porque la mayoría piensa que necesitas mucho dinero para poder emprender. Que no, Robert, pues yo estudié maestro. Yo ni estudios tengo, Robert. ¿Qué hago? Lo más padre de todo esto es que cada vez se presenta una persona nueva en TikTok que tiene a lo mejor incluso menos facultades, está menos agraciado que tú. Y al parecer tú tienes un don similar o mejor que él y él está haciendo o generando más valor y más influencia y marcas lo están buscando y están vendiendo productos y están capitalizando de cierta forma. Algo que me empezó a generar mucho clic, mi negocio explotó en el 2020 gracias a las redes sociales. Mi negocio me cuesta cero pesos al mes porque mi producto se paga solo. Eh, yo estoy en la industria de las redes de mercadeo Y esta industria me ha permitido crecer Sin tener stock vivo en mi casa Mi casa es mi oficina, mi casa es el lugar En donde trabajo Y algo que me encanta es que tengo Un, un negocio en más de 14 países ¿Cómo? Solamente con un celular Redes sociales, un trípode, Unos aros de luz e internet Eso es lo único en lo que me enfoco Posiblemente tú también tienes un celular Tú también tienes internet Y a lo mejor una computadora Tienes casi los mismos dispositivos que yo el lado de luz cuesta 250 pesos. El internet, a lo mejor yo tengo uno po un poquito más avanzado que cuesta 200 pesos más que el tuyo o 700 pesos más que el tuyo. No sé cuánto cuesta el tuyo. Pero a lo que quiero llegar es que no estás muy lejos tú de poder desarrollar un negocio. Yo hoy conozco gente en mi propio negocio que tiene 51 años, que tiene 60 años y que la está rompiendo. A pesar de que tú no lo creas, esto puede generar bastantes, bastantes... Eh, Resultados en ti, si tú así lo quieres ver. Y aquí se deriva un problema grande para la generación Baby Moodle y la generación X, con mucha tensión. Porque la forma en como conocían, la forma en como ellos o ustedes conocen de ganar dinero, ya será muy diferente, ya no va a ser la misma. Por eso eh, hubo tanta confrontación de liderazgo entre una generación y otra. La generación de mi papá, por ejemplo, los Baby Boomers, mi papá es baby boomer, está en el límite de baby boomer, y tuvo mucha confrontación conmigo porque están, ellos están acostumbrados a ver a sus hijos o a querernos ver trabajar como ellos trabajaron pensando que nos iba a ir igual o íbamos a tener los mismos resultados si hacíamos lo que ellos hacían, pero eso no iba a pasar y eso no va a pasar y tú lo has visto. Hoy, esa es la razón por la cual hay tantas personas, 60% de las personas que tiene hoy una carrera no se dedica a lo que estudió. Solamente el 40% de las personas se dedica a lo que estudió. Ojo, no estoy diciendo que esté mal estudiar. Yo terminé mi universidad. Lo que tenemos que enfocarnos es cómo empezar a poner más atención y especialización en puntos, en conceptos y hacia dónde va la ola. Y ahorita te voy a hablar de cómo poder aprovechar estas oportunidades. Todo se trata de surfear una ola. Todo se trata de surfear la ola. Porque, sí, dejarán de existir empleos que no, se, no necesitan existir más, señores. Y que en otros países, pues ya, como te dije, han dejado de existir. Requerimos nuevos empleos en donde incluso no va a haber estudios. Hoy va a haber muchos, fíjate cuántos influencers hoy han desarrollado cientos de miles de dólares Millones de dólares con sus marcas, especializando en, es, especializándose en blockchain, en criptomonedas, en aportar valor, en hacer chistes, en ser youtubers, etc. Gente ha cumplido sueños gracias a las redes sociales porque hoy tenemos una comunicación viral en minutos, en horas, en días, donde podemos llegar a millones de personas, donde podemos llegar a Carlos Slim, donde Bill Gates nos puede ver, donde nos puede ver el próximo Headhunter. Las redes sociales y los dispositivos digitales serán una herramienta, señores, que va a ser forzoso para tu aprendizaje, va a ser forzoso para sobrevivir en el mundo laboral. Y si tú te sigues diciendo que no eres bueno, aguas, porque debes de tener claro esto, se va a dejar de tener nóminas enormes. Las empresas ya no van a tener tantos empleados, ni siquiera tantos locales, ni siquiera tantos espacios, tantas naves industriales. Se reducirán los espacios de trabajo. La pandemia y todos es, toda esta evolución nos está haciendo migrar. El dropshipping, ni siquiera tú requieres comprar el producto y revenderlo. Requieres anunciarlo, promoverlo, hacer embudos de venta para que simplemente lo compres en, en, en cualquier lugar o lo mandes por un dispositivo y de esa manera le llegue a la otra persona. Entonces, ya no vas a requerir un espacio físico para poder crear dinero. Las generaciones se enfocarán en generar Dinero bajo sus pasiones. A mí me encanta eso. Porque te voy a contar un poquito de mi historia, pero yo renuncié a ingeniería en mecatrónica porque me di cuenta cuando egresé que no me gustaba. Toda mi vida, desde el 2003 hasta el 2019, yo estuve determinado en ser un ingeniero en mecatrónica. Y estudié durante cinco años y medio para graduarme y ser un ingeniero en mecatrónica. Saqué 9.13 de promedio, fui un muy buen alumno. Sin embargo, cuando egreso me doy cuenta de algo y mi intuición me dijo, Robert, ¿estás dispuesto a vivir los próximos 40 años de tu vida en algo que no te gusta, no te apasiona del todo? ¿Tienes la oportunidad de dedicarte a esto o dedicarte a esto otro? Y en ese momento puse una perspectiva, ¿qué es lo peor que puedo perder y qué es lo máximo que puedo ganar? Y lo máximo que puedes ganar cuando trabajas de tu pasión es la felicidad, la plenitud y sentirte a gusto con lo que estás haciendo y la manera de cómo estás ganando dinero. La mayoría de las personas no trabajan más duro, no se disciplinan más y no buscan un deseo de progresar ni mejorar continuamente porque no están trabajando en pasiones, porque están trabajando en las nóminas de alguien más por los sueños de alguien más. Entonces, me da mucho gusto que las futuras generaciones van a poder hacer más dinero y mucho más fácil. Pero tú también. Tú también vas a poder hacer muchísimo más dinero y más fácil. Porque ahora el intercambio será más rápido. Porque ahora no tendremos dispositivo, perdón, ahora no tendremos billetes y te tengo que dar físicamente. Hoy ya sabemos que puedes hacer una transferencia a Spay. Pero ya también sabemos que puedes mandarnos, nos podemos mandar criptomonedas, nos podemos mandar Bitcoin, Ethereum, Ripple, etcétera. Hoy nos podemos mandar este intercambio de monedas. Empiezan a haber cosas diferentes. Los bancos van a cambiar. Pero tú piensas, Robert, pero a mí ya no me va a tocar. Yo tengo 45 años. Deja, Tú preocúpate por eso. Estás equivocado. Va a pasar en menos tiempo de lo que tú crees. La pandemia es el punto de inflexión en la historia. Es el punto de inflexión de la historia. Y ahí es donde viene lo bueno. Porque el que no se adapte es el que muere, diría Charles Darwin. No es el más rápido, no es el más veloz, no es el más alto, no es el mejor agraciado. Es el que más rápido se adapta al cambio. Y esto ha generado salirnos de nuestras horas de confort. En un futuro le vas a poder decir a Siri, a Google, a Alexa, a cualquier plataforma que te resuelva problemas que te, ya hoy tú le dices a Siri, Alexa, a Google, que te agende dicha cita. Pero le vas a poder decir que te haga una transacción a tal hora, las vas a programar, etcétera. Cada vez vamos a tener más automatizado y sistematizado nuestro día. Y de esa manera tendremos más tiempo de especializarnos nosotros. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Ya te estás especializando en algo o estás esperando salir de la ecuación y ser un cero a la izquierda? Porque la tecnología, por ejemplo, blockchain, marcará un cambio en toda la historia. En toda la historia. Incluso nos va a dar más seguridad. Incluso los ladrones van a tener que hacer algo. Porque ahí es donde también se viene, lo, viene lo bueno. Va a haber más seguridad porque va a haber mayor eficiencia. Va a haber aplicaciones que van a rastrear mejor las cosas. Va a haber más seguridad por todos lados. Va a haber eh, drones volando. Va a haber seguridad de cámaras de re, reconocimiento facial en todos lados. Las nuevas generaciones, hay algo que me gusta mucho que está enfocado, que las nuevas generaciones no le van a dar el pez a la gente. Tampoco les van a enseñar a pescar. Van a traer extraordinarias pescas para todos. Eso me emociona mucho. Y me emociona mi futuro y me emociona lo que va a pasar. Porque todas las personas que nos estamos preparando, trabajando en el emprendimiento, generando nuevos ingresos, generando múltiples ingre ingresos, ganando dinero a través de nuestro celular, teniendo negocios digitales, somos los que vamos a brindar más oportunidades. Mi pregunta es, ¿tú tienes hoy una oportunidad en donde puedes emprender, ganar dinero desde casa, desde tu celular? Si no tienes, ponme, si, si tú quieres generar ingresos extras desde tu casa con tu celular, a través de internet, las redes sociales y un celular, ponme, yo quiero generar. Ponme, yo quiero generar. Yo quiero generar. ¿OK? Yo quiero generar. Y si tú quieres generar, pero te da miedo, ponme, yo quiero aprender. Yo quiero aprender. ¿sale? Yo quiero generar y yo quiero aprender. ¿Ok? Y algo que las futuras generaciones están enfocadas y nosotros vamos para allá, y yo te invito a que te vayas con nosotros: es las tres P: People, Profit y Planet. Gente, ganancias y el planeta. Las futuras generaciones van a trabajar con propósito. Y esto me encanta. Y ahorita estoy leyendo un libro que me gusta mucho de un gran mentor llamado Raymond Samson un español extraordinario que he leído ya más de cinco libros de él y él te habla de que las bueno no solamente él otros otros autores también que las futuras generaciones van a estar enfocados en estos tres en el ganar 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 ganas tú gana yo gana el planeta ganas tú gano yo ganan todos por ejemplo Coca Cola no es un ganar ganar gan un ganar 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 hay muchas personas que se han hecho multimillonarias en la era industrial con sus productos esas industrias y esas empresas se van a tener que adaptar bajo la conciencia. ¿Por qué crees que ha habido tanta riña en el mundo keto bajo en carbohidratos y los altos en azúcares? Los altos en azúcares y la industria alimenticia ha tenido que pagar múltiples estudios para que generen notas amarillistas en contra de la dieta keto, en contra de los productos bajos en carbohidratos, etcétera. Con el afán de ¡fum!, fortalecer la creencia del ignorante o neófito en el tema para que sigan vendiendo. Pero eso va a acabar pronto porque las futuras generaciones van a empezar a ser los responsables de dichas empresas o crear sus propias o nuevas empresas. Y, ojo, esto que te estoy diciendo no quiere decir que tú no lo vas a vivir. Nosotros, afortunadamente, estamos en la línea y tú estás en la adecuación, en el punto de inflexión. Recuerda esto, en el punto de inflexión. O sea, creo que pienses que después de la pandemia es como si estuviéramos acabando la Segunda Guerra Mundial y en donde tú viene una época de oro. Pero la época de oro va a venir para las personas que la sepan aprovechar, no las, para las personas que se quedaron con el conocimiento de la anterior época. O sea, la pandemia y esta crisis vino a depurar, a limpiar. Y los que se están rezagando, sorry. Y esa es la verdad. Entonces, toda esta conferencia la estoy haciendo con el propósito de que tú comprendas que debes hacer algo. Con el propósito de ayudar a tu ser más querido. Con el propósito de que no puedes mantener a tu papá tú solo. De hecho, antes los baby boomers, los sexy de ellos eran que eran era, era que fueron workaholics. Los sexy de las nuevas personas, la generación millennial y la generación Z, es que nos preocupamos por impactar a las personas, por brindar valor, porque la forma de ganar dinero ahora no es únicamente teniendo inversiones, bienes raíces y presumiendo eso. Ahora el cómo ganar dinero. Es mediante un concepto que Raymond Samso describe y que se llama capitalismo social, que son los emprendedores de corazón, los emprendedores que están enfocados por el bien en común. ¿Qué hay grandes problemas, señores. El nuevo oro es tu imaginación y lo que debes de enfocarte es cómo hacer que tu dinero sirva y cómo poner en prioridad el servicio digno a los demás. Esas, tú, eso debería de ser tu enfoque porque para allá va todo. ¿Por qué crees que más personas están meditando, más personas están haciendo yoguis, más personas están haciendo ejercicio? Cada vez hay más movimientos hacia, este, hacia estas áreas de conciencia. Ya no solamente se trata de crear un dulce, un producto bajo en carbohidratos. Ahora se trata de generar ese ganar, 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 como te lo mencioné hace rato. Y el tener trabajo, señores, ya no es una solución. Se cree que tener un empleo o trabajar para alguien es normal, como lo mencioné hace rato pero en realidad es lo ordinario, no lo natural, ¿ok? No lo natural. Ya no se requieren contratar, por ejemplo, dobles en películas. Ya se puede crear una persona exactamente igual en menor precio y con menos tiempo. Las primeras películas que hicieron eso fue El Señor de los Anillos, en donde se querían crear ejércitos... De 100,000 personas Y se terminaron creando ejércitos de mil personas Combinando simplemente 100 individuos tomados Y creados para varios movimientos Y en lugar de invertir Cientos de miles de dólares Para pagarles a extras Se creó una animación Todo parte de tu imaginación Entonces a pesar de que creamos que Ciertas industrias están bajando Sí, pero también pueden resurgir Gracias a la imaginación de Todas las personas lo que te estoy invitando es que no va a haber menos, va a haber más, pero requieres de hacer algo diferente y no quedarte con la información que tienes. Todos nosotros podemos tener abundancia, todos. No te estoy invitando a que escuches, ay, qué miedo, y ya no voy a poder hacer nada. No, sí vas a poder hacer mucho. Yo estoy muy contento porque estoy desarrollando un negocio global que está impactando la vida de cientos de miles de personas y cada persona que se une, es más, si alguien te etiquetó aquí, posiblemente for forma parte de mi equipo. Mándale un mensaje para que te diga cómo comenzar. Nosotros tenemos un negocio en donde no tenemos stock que invertir, no tenemos un gasto fijo y podemos ganar incluso más que un Starbucks o más que un McDonald's sin tener que, sin tener nómina, sin tener que pagar eh, eh, derechos, ley, eh, contadores, todo esto que muchas veces se piensa que es complicado en un negocio tradicional. Eso es lo más padre. Hoy, ahorita te voy a hablar de esta industria llamada redes de mercadeo porque en verdad ha revolucionado la vida de múltiples personas generándoles abundancia, riqueza y sobre todo en esta área de emprendimiento todos ellos se han podido apalancar para ahora brindar oportunidades. Entonces, aquí es donde viene lo que te dije hace rato. Nosotros no nos estamos enfocando en, pesca, en enseñarles a pescar. Les enseñamos a pescar, pero estamos generando pescas extraordinarias. O sea, estamos brindando no solamente... Te enseño cómo defenderte en esta época, en esta era. Te enseño cómo brindar y multiplicar el liderazgo. Porque ahora cada persona será responsable de su jubilación. La palabra seguridad, la palabra trabajo fijo, trabajo de por vida, pasión, pensiones generosas o jubilación garantizada ya no son palabras en esta nueva era. Señores, sáquense esa palabra. Eso ya no existe en este México. Es como si tú lees 1984 y te acuerdas de esta grandiosa novela de George Orwell, te acordarás que... Eh, el gran hermano está siempre observando y reportan constantemente palabras del diccionario bueno, esa palabra no va a existir en las futuras generaciones, no vamos a saber qué es, qué es. la generación Z, no sabe ni qué es eso, y nosotros obviamente la generación millennial no lo va a vivir entonces, en la antigüedad las personas eh, que sí les va a tocar, por ejemplo su jubilación, podrán recibir pues un 40% del total de, de lo que ganaban comúnmente cada mes pero ponte a pensar, la jubilación existía desde, mil, desde 1879 y se generó por medio de... Eh, se generó en Prusia, de hecho, se generó con el canciller de Prusia. Y se generó con el afán de que no se pagara la, la jubilación. Porque cuando se hizo en 1879, el promedio de vida de, del humano, <ríe> me da risa. Era de 45 años y te decía que la jubilación se iba a pagar hasta los 65 años. Y esto con el afán de, pues, si llegabas, pues fregó qué bueno, y se te paga algo. Conforme pasó el tiempo, fue aumentando obviamente esto y se siguió quedando el término de jubilación y la pensión. Pero hoy el promedio de vida es de 75 años. Tu jubilación, eh, cuando tú te jubilas y recibes esta pensión, está diseñada para que puedas vivir máximo 5 años más o menos dignamente. Porque la gente no tiene el hábito de ahorro, la gente no sabe qué hacer con su dinero. ¿okay? Y eso es algo muy real. La gente llega a su jubilación sin dinero. La gente llega a su jubilación necesitando el apoyo de sus hijos. También por eso era bueno tener hijos. Ese concepto ha caducado por completo. El, el actual sistema de pensiones, señores, es insostenible. Por eso en muchos países lo quitaron. En países primermundistas, si tú estudias la economía del Reino Unido, la, la pensión es algo extra. No es algo necesario, es algo extra. En España, sin embargo, eh, la mejor pensión es de 2,500 o 2,700 euros. Tampoco es nada. Eh, la peor pensión en España es de 535 euros. Es nada. ¿OK? Imag imagínate cuánto ha de ser aquí. Es claro que las crisis afectan. La cuestión es que nosotros pensamos y nos respaldamos que nuestra pensión nos va a sacar a flote. Todo esto ya estaba predicho. Ya sabíamos que íbamos a vivir una crisis. Pero estás confinado a creer que el universo, el planeta, la economía no se mueve. Solamente ponte a pensar que en, 1940, en 1936 podías leer todos los libros de una biblioteca en solamente 12 años. Todos los libros que existían en el mundo, perdón, en solamente 12 años. Hoy todos esos libros se producen aproximadamente en un día. La información es muy, muy, muy rápida y hay demasiada. Hay demasiada. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu estrategia para jubilarte? Porque, por ejemplo, mi papá tiene 56 años. ¿Cuál es su estrategia para jubilarse si va a recibir el 40% de su, eh, su sueldo original en 10 años apenas, en 9 años y medio? ¿Cuál va a ser esa estrategia? ¿Cuál va a ser tu estrategia? Pregúntate. Si tú hoy estás enfocado nada más en trabajar y con el poquito dinero que tienes o estás ahorrando o juntando, quieres poner un negocio, aguas. Porque los resultados están hablando por sí solos. Los resultados nos están diciendo, a ver, las personas que ya tienen experiencia, grandes empresas que tienen hoy negocios en todo el mundo, están cerrando tiendas, Victoria's Secret cerró. No. Todas estas empresas ahora cerrado. Empresas multimillonarias se están cerrando. Ya todo se está vendiendo en línea. Es más, te voy a decir algo muy poderoso. En un futuro no muy lejano, tú vas a poder imprimir tus propios teles con las impresoras, la, con las impresoras 3D. Yo creo que las marcas te van a dar sus modelos especializados y te van a dejar imprimirlos solamente una vez. Y se va a deshacer el archivo. Y ese archivo te va a permitir que lo pongas en una impresora 3D que tengas en tu hogar o que tengas cerca en alguna sucursal y te van a dar tus tenis, sin que se tenga que enviar tenis. Se van a empezar a, también la cuestión de los envíos, va a ser muy diferente, por eso están los drones. Señores, entiendan, el cambio es inminente, el cambio está presente, las cosas han cambiado, todo ha cambiado, el futuro ya está aquí. Y el problema, o los que van a vivir mayores este problemas, son los baby boomers. Porque los baby boomers estarán jubilados. Y elevar los impuestos será una gran estrategia del gobierno para salir a flote. Porque va a ser la mayor cantidad de gente en población. ¿Y qué va a pasar cuando tú no tengas otra opción más que tu pensión? Y que eleven los impuestos, porque esa va a ser una de las estrategias, al menos que quieran imprimir dinero y se genera otra crisis. La única forma es elevar las tasas de interés. Y entonces, los baby boomers se las van a ver negras, porque no tienen otra habilidad. Es momento de que empieces a generar otras habilidades. A mí me sorprende y me encanta ver a baby boomers haciendo videos en TikTok y brindando mucho valor. Yo sigo a muchos baby boomers. Yo sigo a muchas personas de más de 55 años en TikTok que me inspiran. Entonces, si eso lo pueden hacer esas personas, hazlo tú. Nosotros estamos en la red de mercadeo y las redes de mercadeo han creado una oportunidad enorme para todo tipo de personas. En mi equipo hay gente ganando eh, grandes cantidades de dinero y que tienen más de 45 años. Gente que esto los ha rescatado. Gente que las redes de mercadeo o la empresa en la que estamos dentro de redes de mercadeo les ha permitido capitalizarse muchísimo más que empleos como piloto aviador. Muchísimo más que empleos de profesor, maestro. Muchísimo más que empleos de contadores, incluso más que empresarios. Porque en el futuro nadie dejará de trabajar. El problema es que hoy crees que tienes la vida resuelta por medio de tu pensión. Y esto es lo que me encanta de las futuras generaciones que nosotros estamos formando parte, que ganar dinero ya no va a ser tan banal y vacío, sino que ganar dinero va a ser una constante renovación para que saquemos nuestro mayor potencial. Y eso me encanta, eso me encanta. Okay. La segunda generación más grande de toda eh, la cuestión demográfica en el planeta son los baby boomers, pero es la menos prolífera. Entonces, el mejor, plan de nego el mejor plan de negocios para tu jubilación, adivina cuál va a ser, es crear tu propio negocio. Ese va a ser tu mejor plan de jubilación. Entonces, aquí viene ya eh, la conclusión de todo este tema. Ahora, ¿cómo puedo ser competente, Robert? ¿Cómo voy a poder ser competente a todo lo que se avecina? Ya me he todo esto. No trato de que generes miedo, trato de que seas competente justamente. Trato de que te prepares. Porque a mí lo que me ha ayudado, sí, yo dejé mi carrera por completo. O sea, me gradué, pero dejé, no busqué trabajar en eso. Y me hice competente en otras áreas. En otras áreas que vi que iban a ser que iban a demandarme. O sea, que iban a necesitar de ciertas habilidades, y lo más padre es que en esta grandiosa industria de las redes de mercadeo me he podido desarrollar y hemos podido desarrollar múltiples líderes. Y eso es lo que me encanta, una enorme pesca. Estamos haciendo una enorme pesca porque el liderazgo es multiplicativo. En el liderazgo, uno más uno no es dos, uno más uno es once. Y eso me gusta mucho porque si nosotros tenemos claro que el cambio ya está presente, lo primero que te puedo invitar a que tú hagas es aceptar. Solamente acepta Sí Hoy, Robert, no tengo un plan B. La neta, no tengo un plan B, Robert. La verdad, no sé qué voy a hacer. Y sí me da miedo lo que vaya a pasar. Y sí, no sé qué voy a pasar, qué, qué, qué puedo hacer por mi niño. Soy madre soltera. Tengo un niño de seis años y no sé cómo le vamos a hacer, Robert. Porque bajo lo que tú me dices, estoy muy pronto en extinguirme en este mercado laboral. si sí, no hago nada. Entonces, es muy simple. Si tu hijo tiene seis años y tu hijo va a salir a flote, porque va a aprender habilidades porque no aprendes junto con tu hijo. Todas las habilidades son aprendibles, señores. Todas las habilidades son aprendibles. Y eso es lo más emocionante. Yo no sabía ninguna de estas habilidades. Yo no sabía hablar en público. Yo no sabía hablar en frente de la cámara. Yo no sabía hacer un TikTok. Yo no sabía nada de esto. TikTok lleva menos de un año. Hoy tengo más de medio millón de seguidores. No sabía hacer TikToks. Pero lo importante es, si estás deseoso de seguir estando dentro de la cancha, y no que te sienten en la banca y entonces metan al jugador más valioso. Porque tú puedes ser el jugador más valioso sin importar qué edad tengas. ¿Qué pasa cuando en los, en los juegos amistosos metían a Ronaldo y ya tenía 35 años bien gordo? ¡Wow! Todos le aplaudían porque seguía siendo un crack, ¿no? Se trata de que sigamos practicando y sigamos innovando y sobre todo estemos con este concepto. Entre más abierto hasta tu mente te mejor entre más conectado con las redes sociales estés y las quieras ocupar para brindar valor, no para consumir, va a ser mejor. El problema es que consumes y que comprendas que puedes explotar tu pasión y talento sin tener que hacer uso de tu físico o que alguien certificado me diga que eres bueno. Soy, ya no es cierto, señores. Eso ya no es cierto. Afortunadamente, hoy ya no requieres aprobación, por supuestamente un experto, por un instituto educativo, por un certificado tal y un diploma, tú no requieres nada de esto. Estos diplomas no los requieres. Antes, sí, requerías un título o una organización confirmaba si estabas capacitado o eras bueno. Hoy la gente determina si eres bueno. Hoy la gente determina eso, si eres valioso. Y eso es lo más poderoso. Eso es influencia. Por eso se llaman influencers. Entonces, yo, yo no te estoy diciendo que seas un influencer. Yo lo que te estoy diciendo es que, Aquella persona que se lidere y pueda servir va a tener un nivel de influencia con su idea, con su servicio, con su producto, con su esencia, con sus características. Pero lo más importante es que no pares de brindar valor. No puedes parar. Porque ahora la pregunta es, OK, Robert, si, si, si la clave está en volverme más valioso, ¿cómo me vuelvo más valioso? Bueno, trabaja en estas habilidades blandas. Son la comunicación. Aprende a comunicar. Es importantísima esta habilidad a comunicar. La gente más top, los círculos del IT se enfocan en la comunicación. Es en lo que más se enfoca, la comunicación. La creatividad es lo que te va a llevar a todos lados. La colaboración. Aprende a colaborar. Aprende a trabajar en equipo. Y el pensamiento crítico. Me encanta cómo las redes de mercadeo me prepararon con estas cuatro. Estas cuatro, yo no sabía comunicar. Yo no sabía hablar. Yo era una persona muy tajante. Yo era una persona cuadrada. Organizada sí, pero era una persona que no tenía ninguna de estas habilidades blandas, posiblemente creativo, pero no sabía colaborar. Todo era individual, todo era competitivo, todo era, yo tengo que ser el mejor ingeniero porque me van a quitar la plaza. Yo tengo que ser el mejor ingeniero porque yo me quiero ir a Daimler Mercedes y empezar a hacer diseño allá. El pensamiento, creat el pensamiento crítico es una de las pasiones que eh, hoy me, hoy me llenan, porque justamente la gente que me enseñó a ser un líder y que me ha guiado en este proceso a hacer redes de mercadeo y me han permitido ver otro rumbo en la vida. Y justamente estas cuatro habilidades blandas se aprenden en el liderazgo y se aprenden en redes de mercadeo. Y me encanta, me encanta poder estar ayudando a tantas personas. Cuando yo empecé a desarrollar este entrenamiento y esta conferencia para ti, me puse a pensar qué padre que la gente conociera más redes de mercadeo. Qué padre que la gente supiera que es esta, esta grandiosa industria. Si tú todavía no sabes qué son las redes de mercadeo, ponme quiero saber redes de mercadeo. Ponme quiero saber redes de mercadeo. Ponme quiero saber redes de mercadeo en los comentarios. ¿Ok? Si tú ya formas parte de redes de mercadeo, pon, formo parte redes de mercadeo. Formo parte redes de mercadeo. ¿Ok? Y me encanta me encanta poder decirles también en pueden invertir invierte en tu desarrollo personal, el desarrollo personal transformó mi vida las redes de mercadeo me indujeron con las personas correctas me presentaron empresarios me permitieron rodearme de millonarios me permitieron viajar a pesar de que yo no tuviera dinero, me permitieron comer con ellos, me permitieron sentirme parte de un círculo más alto que me permitiera soñar cuando yo comencé, no me sabía vestir. Cuando yo comencé, no sabía comunicar. Cuando yo comencé, no sabía agarrar un tenedor de forma formal. Cuando yo comencé, no sabía muchas cosas sociales. Cuando yo comencé, créeme, que no tenía ni siquiera la menor idea de cómo liderarme a mí mismo. Así que toma cursos digitales. Hoy es más fácil crecer que antes. Una de las cosas que me hizo crecer y aprovechar mis tiempos no productivos fue... Estar escuchando audiolibros, estar escuchando videos de YouTube, estar escuchando audios, audios, audios que descargaba en mi computadora porque todavía me los pasaban en CD, los descargaba en mi computadora porque mi CPU todavía recibía este CD o ya no reciben. Y de esa manera los pasaba en mi MP3 y los ponía en mi celular o en mi iPhone. Así que toma cursos digitales y reinventate en tu profesión y otras pasiones que nunca has ejecutado. Hoy lo único que debes hacer es reinventarte. Tú hoy eres obsoleto. Eres obsoleto. Perdón por la palabra, pero eres obsoleto. Con todo lo que me has escuchado decir durante más de una hora, eres obsoleto. Por eso todo el tiempo me estoy preparando y capacitando. Por eso todo el tiempo estoy leyendo. Y mis líderes o las personas que forman parte de mi equipo todo el tiempo se están desarrollando. Por eso ves en mis eh, historias de Instagram, de Facebook que todo el tiempo estamos en capacitaciones, estamos cultivando nuestra mente porque sabemos que viene un gran cambio. Y nosotros no somos generación Z, pero somos generación millennial, generación X y baby boomer, acoplándonos a todas las nuevas generaciones. Y esto está haciendo que nosotros no salgamos de la ecuación y seamos un cero a la izquierda. Esto está haciendo que nosotros podamos generar ingresos extras. Esto está haciendo que expandamos un negocio global a múltiples países. Porque también vas a entender que vas a comenzar actividades que nunca habías pensado capitalizar. Yo nunca pensé que fuera a ganar dinero comiendo todos los días, tomando fotos todos los días, grabándome en el gym todos los días y sintiéndome bien todos los días. Nunca en mi vida pasó que fuera a ganar tanto dinero de esta manera. Pero también a ti te puede pasar, porque a todo mi equipo le está pasando. Ya no necesitas un crédito de maestría en Marketing. Maestría en administración de empresas, ojo, no te estoy diciendo que no vayas a la universidad, ojo, no te estoy diciendo que eh, no vaya a servir la universidad, cuando se acople y se adapte toda esta adecuación que la va a haber, no sé cuándo, pero supongo que la va a haber, lo que te invito es que veas que hoy el internet nos permite llegar a todo, solo requieres una idea valiosa y hacer que funcione. Ya no necesitas grandes inversiones para hacer que funcione tu idea. Yo hoy tengo un negocio en 14 países facturando millones y mi negocio me costó menos de 1,500 dólares. Menos de 1,500 dólares. Eso fue lo que me costó mi negocio y puedo expandirme a 28 países costándome exactamente lo mismo, sin tener que invertir más. ¿Se te hace eso una buena forma de capitalizarte? Yo no, yo no pensé capitalizarme de esa manera, pero créeme que hay posibilidades y hay formas. Y esa fue la manera y la razón por la cual cuando decidí dejar en mi carrera profesional, dije, claro, es que para allá va. Y si yo puedo crear eso apalancándome de una empresa, de emprendedores, de líderes, de empresarios que tienen más dinero que yo y que ellos me ayuden. wow Y así nosotros, hoy yo me dedico a ayudar a la gente. Hoy yo me dedico a generar plan y estrategias. Y algo que debes de identificar es que puedes generar ingresos pasivos y que debes de generar ingresos pasivos y diversificar tus ingresos sí o sí. Si tú quieres ser libre financieramente, requieres inteligencia financiera, requieres inteligencia emocional, teniendo esa inteligencia emocional, teniendo esta inteligencia emocional y teniendo esta inteligencia financiera. La inteligencia emocional es una de las inteligencias más destacadas de los empresarios Porque nos dicen que para nosotros poder Lograr controlar O tener el control de liderazgo de varias personas O poder saber manejar Situaciones difíciles Número uno, requieres disciplina Número dos, requieres paciencia Número diez, número tres, requieres confianza radical Número cuatro, requieres Autoestima sana Número cinco, estar dispuestos a aceptar el error Y número seis Que pueda soltar la gratificación instantánea por la gratificación a largo plazo. Eso es lo que requieres en la cuestión de inteligencia emocional. La libertad financiera, tienes que entender que el éxito determina gran parte de tu actitud. ¿Ok? Gran parte de tu actitud está determinada, gran parte de tu éxito está determinada por tu actitud. Y tienes que comprender que al momento de empezar a crear nuevos ingresos y nuevas maneras de poder, apalancarte de esta enorme economía es crea ingresos activos, crea ingresos pasivos y, y diversificar inversiones. Pero eso lo vas a ir aprendiendo. El, hoy yo tengo múltiples fuentes de ingresos. Tengo más de seis fuentes de ingresos y eso me lo enseñó las redes de mercadeo, el desarrollo personal, el juntarme con gente exitosa. Hoy me junto con gente multimillonaria gracias a que en esta industria me ha permitido poder eh, ser eh, Amigo de gente muy influyente, gente que pues, está muy preparada, gente que me aporta mucho valor. Y yo eh, he podido aportar valor a sus vidas. Entonces, la gente del mañana, las futuras generaciones se van a dedicar no solamente a buscar tener jefes. No se van a limitar en sueldos, señores, porque van a estar muy enfocados en la pasión. Y si tú estudias a la gente más exitosa del mundo, está enfocada en la libertad financiera, pero en consecuencia de vivir con sus pasiones. Y la libertad financiera, acuérdate, es cuánto tiempo puedes vivir manteniendo tu estilo de vida que tanto deseas sin mover un solo dedo. Y lo que yo te recomiendo es que contando todos tus activos, tus ahorros y tus fuentes de ingresos, de inversiones y pasivos, puedas vivir de 6 a 12 meses sin mover un solo dedo, estás estable. ¿Pero qué crees? La mayoría de la población está a un mes de quebrar, a un mes de la ruina. La gente está endeudada. La libertad financiera quiere decir no preocuparse por el dinero o de dónde saldrá el dinero. Cuando yo escuché por primera vez libertad financiera fue en la industria de las redes de mercadeo, la industria que transformó mi vida, la industria que ha cambiado mi vida para siempre. Y la verdad es que me siento muy feliz de haber podido simplemente haber tomado esta decisión de formar parte de esta grandiosa industria que me permitió saber todo esto que te estoy brindando, que me permitió estar eh, innovando, me permitió estar a la vanguardia, me permitió estar ayudando a las personas, me permitió crear un movimiento, un negocio global y me ha permitido crear un equipo de liderazgo impresionante donde los líderes que forman parte de mi equipo son sorprendentes y cada vez llegan más lejos hay personas que han superado mis marcas las marcas de otras personas de propios mentores que tenemos ya hay gente que es mejor que yo en mi equipo y la verdad me siento muy contento de eso y mi última recomendación es esto ¿qué carreras son las que nos debemos de enfocar? yo te diría que más que carreras, busca una ola grande y coloca tu tabla de surf encima. Busca esa ola grande y coloca tu tabla de surf encima. Busca las olas que te gusten, no la ola que haya. No agarres lo que hay, chamba, y chamba, déjate de esas tonterías. No busques trabajo porque hoy el trabajo no es suficiente. Busca las olas que te gusten y surfealas, porque recuerda que arriba de la ola te van a tomar fotos. Recuerda que arriba de la ola se siente más padre que ser revolcado por ella. Identifica tu pasión. Aquella persona que no está apasionada morirá en el proceso. Entonces, otra sugerencia que te hago es aléjate de esas industrias arcaicas que ya no están creciendo. Aléjate de esas profesiones que todavía dicen ingeniería industrial 1989. Hace muchos años que se acabó eso, casi 30 años que se acabó eso. Entonces, señores, mi invitación es meramente que nos enfoquemos en, en nuestras pasiones, en cómo brindar valor. Si tú todavía no sabes qué son redes de mercadeo, si tú todavía no sabes en qué emprender y si a ti te invitó y te etiquetó una persona eh, que te estima, que te quiere, ponte a pensar, ¿por qué me etiquetaste? Posiblemente porque vio algo en ti, posiblemente porque cree en ti, posiblemente porque no hay otra persona que crea en ti más que él o ella, porque ha visto un potencial. Yo te puedo decir que cuando yo comencé esto, yo no creía que la iba a reventar, pero mis mentores creyeron en mí y me dijeron, Robert, si tú le dedicas a estos cinco años, tu vida puede cambiar. Y efectivamente, confié plenamente. Y mi vida cambió y ha sido la mejor o de las mejores decisiones que a largo plazo me ha remunerado en pasión, en gloria, en gozo, en dinero, en relaciones, en salud, en plenitud. Me apasiona lo que hago, pero me apasiona más ayudar a la gente, me apasiona más estar mejorando y me apasiona que no voy a morir en el proceso como emprendedor. No voy a morir en el proceso de la adecuación económica o la adaptación económica que estamos viviendo después de las crisis. Y lo más importante, recuerda esto, mientras tú desarrolles las habilidades blandas, no habrá de qué preocuparse. Y afortunadamente en la industria de las redes de mercadeo te enseñamos de pie a pie, de la A a la Z a desarrollarlas. Si tú hoy no sabes cómo emprender, mi invitación es desarrollar redes de mercadeo. Cero riesgo, baja inversión, recuperas tu inversión en breve, y puedes expandirte a tener un negocio internacional en múltiples países con el mismo costo, nada entonces, si tú quieres aprender o oh, quedarte en donde estás o oh, hacer tus propios emprendimientos venga, dale con todo eh, requieres obviamente asistir a seminarios, requieres obviamente capacitarte los mejores en el área en la que te quieres desarrollar requieres paciencia, la ley del proceso requieres innovación, requieres uso de redes sociales, requieres embudos de venta, requieres marketing digital, requieres uso de software indicados, requieres varias cosas. Y si tú todavía no sabes cómo llevarlas a cabo, bueno, con todo gusto te, te puedo mandar una lista, pero si tú quieres aprender en nuestro equipo enfocado ya toda esa información hacia un producto y hacia una enorme industria que está en, en boom o está detonándose, ponos o escríbele a la persona que te invitó, que te etiquetó, que puedes, eh, que quieres iniciar, que quieres iniciar en esto. La verdad es que me siento muy contento después de más de una hora, 20 de estar eh, conectados. Eh, eso era una sesión muy larga, pero bueno, quería brindarles este valor eh, también como mérito de que hoy cumplo seis años de que transformé mi vida con un estilo de vida y que ya voy a cumplir ocho años de emprendedor. La verdad es que, mi vida como emprendedor ha sido magnífica y ha sido justamente magnífica porque no he parado de prepararme, educarme, pero todo ha sido digitalmente. Todo ha sido digitalmente. Tengo un celular como tú, tengo internet como tú y tengo la facultad como tú de pensar. Es lo único. Pero algo que sí he hecho muy bien es dejarme enseñar y ser humilde. Déjate enseñar y ser humilde. Y de esa manera, uf, con el equipo que te respalda, con las estrategias que tenemos, con el producto que tenemos en el momento en el que estamos, te puedes ir hasta el cielo. Te mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho.